0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zahnarztangst. Hier ist heute wieder Andrea Herold und Dr. Michael Loy. Dr. Loy wird heute noch einmal ein ganzes Paar unserer Fragen beantworten. Es gibt immer wieder Patienten, die ganz viele Fragen stellen... Und Dr. Loy wird sich heute persönlich einige dieser Fragen annehmen. Dr. Loy, viele Patienten erzählen mir im Telefonat, dass Zahnärzte, an die sie sich wenden, auch Spezialisten für Zahnarztangst, dass die Zahnärzte versuchen, den Patienten davon zu überzeugen, dass die anstehende Behandlung doch harmlos sein wird, dass man das doch gar nicht unbedingt in Vollnarkose machen muss. Sie werden das schon schaffen. Das kriegen wir schon alles hin. Warum funktioniert beim echten Phobiepatienten nicht, dass man den Patienten davon überzeugen kann, dass die anstehende Zahnbehandlung harmlos sein wird.
0: Es gibt bei Zahnarztphobie nach meiner Auffassung zwei verschiedene Arten von Zahnarztphobie. Es gibt Menschen, die haben eine Zahnarztphobie. Das bedeutet, dass sie vor lauter Panik an weiten Bogen und Zahnarztpraxen machen oder Gespräche mit Zahnarztphobie oder Zahnärzten generell aus dem Weg gehen. Diese Patienten haben einen kleinen Behandlungsbedarf und ein geschickter Zahnarzt kann kannst entweder alleine mit geschickten Worten oder mit einem Psychologen zusammen den Patienten von der Harmlosigkeit der notwendigen Behandlung überzeugen. Die Patienten, die zu mir kommen, die haben aber gar keinen harmlosen Behandlungsbedarf, sondern es ist ein riesiger Behandlungsbedarf, der sich über 10 bis 40 Jahre angesammelt hat. Das Gebiss, das sich noch durch diese sogenannte Maloklusion auszeichnet, zerstört sich selbst. Das heißt, der Patient hat überhaupt keine Chance, mit einem kleinen Schaden davon zu kommen. Er hat immer einen riesigen Schaden. Und den Schaden kann man nicht kleinreden und die Patienten sagen, das sei harmlos. Diese Patienten sind nicht mit Psychologen zu behandeln oder mit einer geschickten Wortwahl, denn diese Patienten kann man nur in Vollnarkose behandeln. Was ich dabei als Diagnostikum verwende, nachdem die anderen diagnostischen Kriterien oft versagt haben, ich habe eine Frage an die Patienten und alle Phobie-Patienten nach meiner Kategorie beantworten diese Frage mit Ja und ich habe noch keinen unter hunderten von Patienten entdeckt, der die Frage mit Nein beantwortet hat. Die Frage heißt, fühlen Sie sich hilflos mit dem Zustand Ihrer Zähne? Da sind die Patienten überrascht und meine Patienten sagen alle, ja, ich fühle mich hilflos. Irgendwie muss hilflos das Kriterium sein.
1: Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Ich war ja damals äh, als Phobie-Patient selbst auch 23 Jahre nicht beim Zahnarzt, hatte auch sehr, sehr großen Behandlungsbedarf. Und ich wusste für mich damals ganz klar, ich kann nicht zum normalen Zahnarzt gehen. Mir wird eine Behandlung, die über viele Wochen und Monate geht, in ganz vielen einzelnen Terminen ablaufen wird, werde ich nicht schaffen. Da kann mir keiner was erzählen. Ich kenne mich, ich weiß, das schaffe ich einfach nicht. Ich war auf der Suche nach einer Behandlung, die für mich machbar erscheint. Dr. Leumann hört im Zusammenhang mit der Behandlung mit der Termine-Therapie immer wieder das Wort Priti1. Erklären Sie doch mal bitte, was ist Priti1 und was wird da gemacht?
0: Es ist ja schon erstaunlich, wie viele Besuche wir jeden Tag haben. Das sind zwischen 2.000 und 3.000 Menschen, die unsere Homepage studieren und uns dann kontaktieren. Dabei habe ich ein Team, das sind die sogenannten Pre-T1-Berater. Das heißt also, die Patienten können sich da anonym beraten lassen was Zahnarztphobie ist, ob Sie ein Zahnarztphobie-Patient sind oder ob es für Sie ein normaler Zahnarzt reicht oder ein Spezialist reicht. Die bt 1 wird geleitet von einer ehemaligen Zahnarztphobie-Patientin und die hat natürlich ein viel besseres Verständnis als alle anderen Menschen dafür, wie es solchen Menschen überhaupt geht. Verzweifelt sind alle Phobie-Patienten. aber man muss eben bei so einem pre 1 gespräch den Unterschied sichtbar machen. Das ist ein Patient, der unsere Hilfe nicht braucht, sondern das ist ein Patient, der einen geschickten Zahnarzt braucht, der sich besondere Mühe gibt, der verbal geschickt ist im Umgang mit solchen psychologischen Situationen und eventuell mit einem Psychologen zum Beispiel zusammenarbeitet. Der Hintergrund ist, der Behandlungsbedarf ist so harmlos, dass man den Patienten davon überzeugen kann. Wir kriegen an pre 1 dann schnell raus, dass das gar sicher gar kein harmloser Behandlungsbedarf ist, sondern dass da ein riesiger Aufwand notwendig ist, um den Patienten überhaupt wieder dahin zu bekommen, dass das alles ausheilen kann, dass der wieder lachen und wieder essen kann und wieder ein neues Leben beginnen kann.
1: Ja, ich bin ja selbst Teil dieses Pre-T1-Teams, sagen wir mal. Ich leite dieses Team und führe ganz viele dieser Pre-T1-Gespräche mit unseren Patienten. kann natürlich dann gerade aus meiner Perspektive als ehemalige Patientin immer auch von meinen Erfahrungen erzählen, von meinen Erfahrungen als Patientin, von meinen Erfahrungen, wie es mir vorher gegangen ist und dem, was ich danach erlebt habe, wie es mir heute geht. Ich kann ganz, ganz viele Fragen zur Behandlung selbst beantworten. Das sind alles Teile dieses pret 1 gesprächs Und das ist schon etwas ganz Besonderes, was es bei uns gibt, was man sonst in der normalen Zahnarztpraxis natürlich auch nicht finden kann. Dr. Loy, was passiert nach dem ersten Beratungstermin? Das interessiert unsere Patienten auch ganz stark.
0: Man fragt sich vielleicht, was passiert eigentlich nach pret 1 wenn also so eine Selektion abgelaufen ist. Das ist ein Patient, der unbedingt zu uns kommen muss. Wir haben Verfahren entwickelt, die geeignet sind, diese Art von Patienten zu behandeln. Da weiß man nämlich, die kann man überhaupt nur in Vollnarkose behandeln. In Vollnarkose zu behandeln, hat aber enorme Schwierigkeiten. Unter anderem, und das erkläre ich immer an einem kleinen Beispiel, wenn ich jetzt zum Zahnarzt gehe, dann sagt er, du pass auf, also das könnte ein Problem geben, das könnte Schmerzen geben. Also sagen wir, probieren wir es halt. Das kann ich bei einem phobie überhaupt nicht machen, da darf man keine Risiken eingehen, keine Behandlungsrisiken eingehen, der darf danach keine Schmerzen haben, weil sonst alles was an Pre-T1 und an T1 aufgebaut worden ist, auf der Stelle wieder zerstört wird. Deswegen konzentriert sich diese ganze Behandlungstechnik auch vor allem auf die Menschen. Das heißt, auch die T1-Untersucher und Berater müssen Zahnnetze sein, die in der Lage sind, das Problem der Patienten intensiv zu verstehen und auf die Patienten einzugehen, aber nicht mit Mitleid, sondern indem sie sie motivieren, dass wir mit diesen Methoden die Patienten behandeln können, erfolgreich behandeln können. Das können Sie auch nachlesen auf den zahlreichen Testimonials auf der Homepage.
1: Ja, es ist tatsächlich so, nach dem pri 1 folgt ja im Prinzip dann erstmal der T1, der erste Termin. Das ist wirklich ein reiner Gesprächstermin, wie Dr. Loy gerade sagte. Da findet ein Gespräch statt, mehr nicht. Der Patient sitzt nicht eine einzige Minute im Behandlungsstuhl, sondern man sitzt sich ganz normal gegenüber Zahnarzt und Patient. Und es wird erstmal wirklich nur ein Gespräch geführt, Fragen beantwortet. Der Zahnarzt erklärt vieles erstmal ganz genau. Und natürlich wird man sich als Zahnarzt die Zähne anschauen beim Beratungstermin, aber es wird niemand mit Instrumenten an die Zähne rangehen. Es wird wirklich nur ein Röntgenbild gemacht. Auch da ist es nicht mehr so wie früher, dass man da irgendwie Plättchen auf die Zähne liegt, sondern das Röntgengerät wandert im Prinzip einmal um den Kopf herum. Also ganz ohne, dass man irgendwie als Patient da was Unangenehmes erlebt. Und es werden Fotos von den Zähnen gemacht. Das ist ganz wichtig, damit man sich auch einen Eindruck vom Zahnfleisch, vom Zustand der Zähne machen kann. Aber mehr passiert Passiert definitiv nicht. Kein Zahnarzt geht bei uns mit irgendwie spitzen Häkchen, mit diesen Sonden, an die Zähne dran. Das ist eine Befürchtung, die ganz viele Patienten haben, wird nicht passieren. Und das reicht dennoch aus für unsere Zahnärzte, die sich eben auf diesem Gebiet dann auch extrem weitergebildet haben, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen und einen Behandlungsplan zu erstellen. Es wird dem Patienten noch im Beratungstermin sofort erklärt was müssten wir machen, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, welcher Zahnersatz ist planbar. Die Zahnärzte zeigen unseren Patienten Fotos, wie eine Zahnersatzversorgung aussehen kann in ihrem Fall, damit man da wirklich auch eine Vorstellung hat. Denn die meisten unserer Patienten wissen natürlich im Vorfeld gar nicht, was gibt es an Möglichkeiten, welche Zahnersatzvarianten gibt es, was kann man bei mir persönlich planen, wie sieht sowas aus, wie wird sowas befestigt. Das alles wird beim Beratungstermin, beim T1, beim ersten Schritt nach T1 dann besprochen und dieser Beratungstermin, dieser T1 dauert circa eine reichliche Stunde. Dr. Loy, uns erreichen ja täglich auch ganz viele Anfragen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, aus Belgien, aus Luxemburg, aus Spanien. Dennoch ist es im Moment nur im deutschsprachigen Raum möglich, Behandlungen in Vollnarkose durchzuführen. Wir können für den Beratungstermin in Paris, in Barcelona und auch in Rom, in Mailand, in London überall Beratungstermine anbieten. Allerdings sind Komplettsanierungen in Vollnarkose in diesen Ländern nicht möglich. Warum sind Komplettsanierungen in Vollnarkose in einer ambulanten Praxis nur im deutschsprachigen Raum möglich?
0: Wenn die Diagnostik klar ist, das ist ein reiner Zahnarztphobie-Patient, den man nur in Vollnarkose behandeln kann, dann stellt sich natürlich immer die Frage, wo kann man ihn behandeln? Dazu muss man wissen, dass das Wort Narkose in vielen Ländern anders verstanden wird als bei uns zum Beispiel. In Ungarn meinen die Patienten, Narkose ist automatisch Vollnarkose. In Frankreich meinen die Patienten, Narkose ist automatisch Vollnarkose. So geht es in England auch. Tatsache ist aber, dass die Vollnarkose, wie wir sie brauchen für die zahnasphobie patienten überhaupt nur möglich sind in Deutschland, in Österreich und in der deutschsprachigen Schweiz. Warum das so ist? Die Regierungen in diesen Ländern, in Italien, in Frankreich, in Spanien und Benelux, die haben es verboten, dass in der Zahnarztpraxis Vollnarkosen gemacht werden. Da darf man nur die sogenannten Sedierungen, die Kurznarkosen, was auch immer da an diesen Alternativen gibt, dürfen da gemacht werden. Man muss aber wissen, die Narkosen, die wir brauchen, die dauern vier bis sieben Stunden Vollnarkose, dürfen nur in diesen drei Ländern, den deutschsprachigen Ländern gemacht werden, überall sonst ist es verboten. Was gibt es als Alternative? Als Alternative gibt es nur das Hospital oder das Krankenhaus. Die haben natürlich Vollnarkoseeinrichtungen, aber die haben keine zahnärztliche Infrastruktur und ohne zahnärztliche Infrastruktur kann ich vielleicht einen Zahn ziehen, aber ich kann keine Abdrücke machen, ich kann keine Bissnahmen machen, ich kann unendlich viele zahnärztlich wichtige Vorgänge gar nicht abwickeln, weil die Voraussetzungen dazu infrastrukturmäßig gar nicht vorhanden sind. Wir haben uns, ich mit meinem Team, seit sicher 30 Jahren darauf spezialisiert, überhaupt nur noch Zahnarztphobie-Patienten zu behandeln. Das hat einen ganz einfachen Grund. Man kann nicht nebeneinander Zahnarztphobie-Patienten behandeln und im Nebenzimmer vielleicht einen ganz normalen Patienten oder einen Angstpatienten. Der Zahnarztphobie-Patient, der viel zufällig in die nicht erkannt wird als solcher, der geht danach nie mehr zum Zahnarzt. Das Vertrauen ist hochempfindlich, das heißt, es ist besser, man macht nur Zahnarztphobie-Patienten und nicht noch andere Patienten. Das heißt, wir behandeln seit mehr als 30 Jahren ausschließlich zahnarztphobie in Vollnarkose in Einrichtungen, die darauf spezialisiert sind, wo man Vollnarkosen auch wirklich hundertprozentig durchorganisiert abhandeln kann.
1: Möchte dazu ergänzen: Es gibt natürlich trotz dem ganz viele Anfragen aus dem Ausland und wir haben auch Mitarbeiter bei uns im PRI-T1-Team, die Italienisch sprechen, Französisch sprechen, Englisch und Spanisch und mit diesen Kollegen betreuen wir unsere Patienten aus dem Ausland. Wir bekommen genauso die Beratung wie unsere deutschsprachigen Patienten und wir können, wie gesagt, den Beratungstermin in vielen Ländern vor Ort durchführen, in ausgewählten Praxen, mit denen wir da Kontakt haben und in Kooperation stehen und zur Behandlung nutzen die Patienten die Möglichkeit, in unsere Praxen nach Zürich, Frankfurt oder Berlin in der Regel zu kommen. Auch in Frankfurt haben wir die Möglichkeit, dass die Patienten in der Tagesklinik übernachten, sodass diese Möglichkeit von vielen Patienten aus dem Ausland genutzt wird, damit wir auch diese Patienten versorgen können und eine Behandlung anbieten können. Dr. Leuch, danke Ihnen.
0: Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.